0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte Estoy en esta ocasión con el, con el DJ de música electrónica Fa, eh, Fabián Cabrera Buen, Buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes ¿Cómo llegan las bandejas a tu vida? Digamos? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo llegan las bandejas? Digamos, las, las bandejas para pasar música o, o para producir ¿Cómo llegan a tu vida las bandejas? ¿Cómo llegan a mi vida? Sí Mira.
1: Yo cuando arranqué con esto de la música electrónica, fue en una etapa de mi vida súper rara, una etapa de mi vida de que no había música que me guste y, y nada, y como que de, de un tiempo para otro me empecé a ir para el tema de la electrónica y bueno, y después con el, con el tiempo, al no al no poder escuchar ¿viste, una música que me llene, decidí tratar de, de tocarla yo y bueno y ahí me empezó a meter
0: eh, en el tema de, de, de poder tocar y demás y bueno me metí en eso y hasta hoy en día estoy metido ¿no? sí. <risa> en eh, como que la mía misma, misma me fue llevando a todo eso y eh, siempre fue eh, digamos el techno mezclado con otros con el progresivo fue, fue cambiando fueron cambiando con los años
1: y yo cuando arranqué a tocar, al principio tocaba Tech. Au. Me gustaba mucho lo que es más tipo conguero y demás. Nunca me gustó mucho lo comercial. Y después, bueno, con el correr del tiempo fui descubriendo nuevos sonidos, fui escuchando nueva música. Eh, por suerte tengo una mente muy abierta al tema género. Y bueno, y después fue surgiendo, surgiendo y, hoy, y es uh -huh. lo que hoy tengo un día toco, que es un poco de todo. techno Tech, Progress.
0: Es como toda una, mez... va toda una mezcla. Claro, trato
1: de sacarlo
0: lo mejor, lo que más me gusta de cada género y tratar de, plasmar, de plasmarlo en un set a la hora de tocarlo. Y para el que no te conoce, ayer toca, tocaste en Insomni, me parece, perdón si lo pronuncio mal, ¿cómo fue esa sensación de amor? de tocar en, en algo distinto y no, no es presencial como como es antes como antes de la pandemia y mirá,
1: es, es raro pero está bueno está bueno porque poner después de la pandemia por ahí como que tuve que buscar otras metas porque o sea, fecha no hay definitivamente está prohibido entonces no me quise quedar estancado más allá de producir y demás, eh, así que empecé a buscar fechas y todo, y como que una cosa llegó a la otra, y bueno, terminé haciendo contacto con gente de Chile, y por suerte ya voy metiendo cuatro streaming para cuatro productores diferentes de Chile, eh, metí para Santa Fe, Buenos Aires, ahora estoy hablando una de Ecuador, otra de México. Eh, así que pues,
0: sí. Es como que... Arrancaste ahora y eh, contactaste con alguien y, no, y, y, como que no, no hubiera nada, digamos, es eh, una, una atrás de la otra. Claro, es como que surgió una
1: conversando, la gente esa me dio la oportunidad de mostrar lo que hago, y después, como que a, a otra productora le llamó la atención, y bueno, se comunicaron conmigo, estuvimos hablando, y nada, me dieron la chance de poder mostrar lo que hago, y por suerte, viste, por ejemplo, la gente de Chile
0: me gustó mucho, así que eso es mucho, para mí significa un montón poder demostrar lo que hago y más allá fuera de mi ciudad. Hubo eh, una preparación, digamos, más ya hemos venido buscando fechas, ¿ya tenías un, algunos te un set preparado o fue como más bien, digamos, tener, buscando fechas, pero sin tener un set definido para, para una fecha?
1: No, no, yo normalmente... Eh... Lo armo son todo improvisado, nunca, hasta ahora por el momento nunca armé un set decir voy a tocar tal cosa, por ahí si son fechas, más cuando son fechas físicas, que viste que uno toca con una temática de la fiesta y demás, eh, ahí sí uno tiene que respetar viste, poner si tocar de open, de warm up o de mind, dependiendo del estilo de la fiesta. Pero ahora como son live eh, o sea obvio que por eso siempre consulto, pues si veo un live de cuatro DJs, qué género toca cada uno, más o menos para acoplarme a lo que toca el resto. Pero normalmente son todos improvisados, voy
0: improvisando en el momento. Lo que sí es importante es, como se dice mucho en la, en, en la fiesta, digamos, que tenga, sea más o menos parecido a lo mismo sin, sin ser lo mismo en la, en la fiesta, digamos, que todos tengan más o menos un ritmo parecido. Claro, claro. Yo siempre trato de acoplarme al estilo, más o
1: menos, pero siempre sin perder la esencia de lo que yo toco. Siempre es el eh, es estilo, como decir, sea, una, fe, una fecha media tech house, trato de tocar un tech a mi estilo, más oscuro, con un poco de tecno, eh, melodías prog, eh, pero siempre respetando la base del tech.
0: Eh, ¿Y cómo sonemos esa diferencia entre lo comercial en entre la electrónica comercial y, y los de estos géneros Tech House, House eh, Minimal ¿Cuáles ¿cuál son los cinco los considerados digamos, los, los géneros más marcados y después obviamente se, se, se sabe un funcionario ¿Cuáles son para alguien que no sabe de, de música electrónica? ¿Cuál sería el género comercial y cuál sería por ejemplo el underground? Sí, ya, más cuál
1: sería el underground, sí Mira. Para mí, para mí lo comercial, yo lo veo como la música que, que es muy conocida. Es música que puedo entrar a YouTube y te aparecen los tracks eh, que escucha todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Michael Bibi, eh, por, ahí, por ahí en el techno un poco Brecht, por ahí son Colombo. Eso es electrónica comercial, Entonces, es electrónica que escucha todo el mundo, que escucha. Que Cualquier DJ y toca esos tracks, te lo pasan por todos lados. Y por ahí lo que yo sí. más me tiro era lo underground, que, que sería... Son el mismo género, o sea, puede ser pitch, techno, progres, pero música más eh, que no escuchás en todos lados, ¿entendés? Son tracks que los escuchás y te da esa sensación de decir, che, loco, mirá tu buen track, ¿entendés? Y que no lo escuchaste en otro no. lado. Esa por ahí es una de las diferencias más marcadas entre lo comercial y la electrónica Wunder,
0: que es la que por ahí toco yo. Y, y algo siempre me interesó, saber es... Eh, ¿Por qué la, la música electrónica, en un track o... o a, los sets van cambiando, obviamente, dependiendo de la fiesta o del, o del momento. Eh, ¿Por qué las, las canciones electrónicas son tan largas, digamos, de 5 o 7 minutos?
1: Eh, y eso varía mucho dependiendo del productor. ¿Entendré? O sea, normalmente un track de electrónica dura entre los 5 minutos y los 7, dependiendo. Sí. Pero hay casos que son tracks, normalmente yo creo que por Politecno sí. o Progress, que duran en 8 o 9 minutos, pero son casos especiales. Y hay casos que duran 4 y medio, Entonces, normalmente lo estándar es entre 4 pues, sí. minutos y medio, 5 hasta el, el tiempo que dura un track normalmente.
0: Eso, digamos, va variando también del productor, no, no es tanto, digamos, algo que se le ocurre a, a un productor que está haciendo música. Claro. Claro, pero también depende mucho,
1: dice, del... porque normalmente cuando un productor arma un track, los tracks son como si fuera ponen eh, como un libro. Tienen un inicio, tienen una primera bajada, tienen una primera tiene explosión, normalmente un productor cuando hace un track trata de, de contar algo con un track, de que te genere esa sensación entonces por ahí el, el track mismo te lleva a que dure un poco más o que dure un poco menos eh, pues ahí depende de lo que quiere transmitir un productor a la hora de producir un track
0: eh, ¿y cuánto lleva digamos, toda esa, esa digamos, contar la historia o, o esa duración ¿cuánto dura en, en tiempo físico, de para hacer esos 5 o 7 minutos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo digamos real lleva en, en construir esos 7 minutos? ¿En construir esos 7 minutos? Sí.
1: Y ya eso depende del productor también.
0: yo
1: Te, te puedo asegurar que hay productores que te arman track en, en un día, en dos. Y hay productores que lo hacen una semana, un mes, hay tracks que te llevan dos o tres meses, depende viste del laburo del productor, y de, de cómo quiere que, de que sea el track. Porque por ahí de estar, al estar tanto tiempo con algo, te satura. Entonces por ahí a veces un productor lo deja unos días y lo vuelve a retomar con la cabeza fresca. Sí. Así que pues, el tiempo es variable, ¿eh? depende del productor mucho.
0: Sí. Y yo, algo que ¿no? no, nunca hemos he entrevistado a varios DJs, esta... Es, no sé si es más cultural o es una, una fama que se hizo de que la, en las fiestas electrónicas eh, digamos, la, la gente se droga no, no puede soportar la música electrónica o esa fama mala que tiene la fiesta electrónica asociada con la droga sí
1: sí por, por desgracia es como que la fiesta electrónica se puso ese título pero yo de mi punto de vista yo por ejemplo no lo veo tan así te aseguro que hay gente de que, como en todos lados, vos vas a un lugar de cachengue y te puedo asegurar que hay gente más palopeada que en una fiesta o en una fiesta de rock. Pero bueno, lamentablemente la droga está en todos lados, y bueno, y hay gente que la usa para disfrutar de una fiesta y hay gente que la usa modo recreativo. Pero también está la gente de que disfruta mucho la música y no necesita droga. Que también viste el de cómo lo toma cada uno.
0: Algunos aprovechan la ocasión como para chantársela como nunca y otros la disfrutan, usan recreativamente para pasarla bien, para bailar. Y, digamos, y, la, y la fama es como... pues ¿Le quisieron allanar a algo a la, la música electrónica y le dieron ahí con lo de las drogas? Claro, pasa, pasa que por ahí en la música electrónica hay mucha más variedad de drogas, ¿entendés? Que en un
1: cachengue... En un cachengue no sé, de, a ver, pastillas, de, de cocaína, marihuana. En vez de la música del alegría usan muchas drogas psicoélicas, mucho sintético. Y, y bueno, y al haber más variedad, es como que la gente lo toma como wow son todos más drogaditos porque consumen de todo. Pero, en parte, la triste realidad es que donde vayas siempre va a haber droga. Eh, y más como
0: cuando cuando decís arrancar con esto, tu familia te apoyó diciendo, eh, dale que, que es lo que Si es lo que te gusta, te vamos a apoyar, te miramos diciendo... No sé si tanto el, con esto de la música, como diciendo esta famosa frase, de, de la música no se puede vivir.
1: Y mirá, yo cuando arranqué al principio, así, mirá, tenía amigos, de que obvio me apoyaron, y también he tenido amigos de que hasta me han criticado, me han me han burlado, se han burlado de mí, me, me han dicho, no, eso es moda, vos lo sé porque es una moda, que eso, que lo otro. yo empecé con esto ya hace 10 años, que lo hacía en mi casa, y después cuando más profesionalmente lo empecé hace 5 años más o menos, al público, y bueno, pero también como todo, hay gente que te critica, hay gente que te apoya, yo digo la verdad, decidí hacer lo que me gusta, algo que me costó mucho tratar de enfocarme en lo que realmente me gusta y bueno eh, fui en contra de la gente que me criticaba fui a favor de la gente que me apoyaba y por suerte hoy en día me está yendo bastante bien voy creciendo día a día también le me mete un montón de esfuerzo gana tiempo
0: igualmente tiempo sí. Sí. Eh, y... ¿Cómo, eh, qué, ¿qué opinión tenés vos de que es lo que también hace también no solo que el músico sea bueno sino también ya, y, y ya, el artista sea bueno sino también las redes sociales ¿las ves como una herramienta o, o crees que sirven pero te pueden destrozar igual? Mirá, tengo
1: las redes sociales es algo que a mí se me complica mucho porque yo, digo, mira, yo tengo 31 años y yo estoy chapado a la antigua yo Instagram siempre fui muy malo para redes sociales, Facebook y Facebook pero nunca le di muchas bolas y hoy en día estamos en una época que lamentablemente las redes sociales, así como te puede ayudar, te puede perjudicar. Sí. Hoy en día hay una herramienta que al y ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo en publicidad, ayuda muchísimo a los seguidores, ayuda muchísimo a publicitar, a que el mundo te conozca. Porque hoy vamos, ni más ni bien, Instagram es ¿eh? una herramienta mundial, te lo ve todo el mundo y de contacto con gente de todo el mundo. Y yo, gracias a eso, hoy en día estoy teniendo contacto con gente de Chile y de otros lugares, provincias y ciudades, gracias a Instagram. Me cuesta mucho adaptarme y te puedo saber que hasta hoy en día no lo sé usar al 100%. Pero bueno, ¿viste? trato todos los días de preguntar o consultar porque hasta hoy en día me cuesta un montón. Pero tanto así como te puedo ayudar, te puedes hundir de la peor manera. Por eso, viste uno tiene que ser lo más profesional posible y siempre marcar el punto hasta dónde usarlo y no. Eh,
0: ¿Y te ha pasado alguna vez cuando estabas produciendo un tema... No encontrar la vuelta o decir, no, no es por, no, no poder terminarlo y se lo pones, se lo escuchas, hacer escuchar a alguien y dice, presentado que, que ya está terminado. Y vos decís, pero no y después la gente le encanta. Sí. ¿Te, te ha eh, mira, me, ha, me ha pasado que me he
1: saturado con algunos de otros tracks y lo he tenido que dejar. Y he tenido que buscar consejos de algún otro productor con amigos, algún otro DJ y amigo para que me dé un empujón, porque a veces te saturas de tanto tiempo estar ahí que no sabes cómo
0: continuarlo, ¿entendés? Sí.
1: Y para mí, o sea, por ahí también va lo personal. Por mí hay trail que a mí me parece que están, le falta power, le falta algo, y hay gente que le encanta, digo decir, bueno, ¿entendés? Y ahí fue un punto también lo que, o, o buscar la perfección para uno o la perfección
0: para el resto. Tenés que buscar el equilibrio entre esos dos puntos para que vos estés satisfecho y la gente te satisfecha ¿Y cómo fue, digamos, vos cuando producías? ¿Producías un estudio, digamos, de, de un amigo? ¿O cuando decidiste arrancar con esto, armaste, digamos, te armaste tu estudio para, para armarlo, para crear? Sí, yo... Eh...
1: Cuando arranqué, siempre he hecho esto, o sea, nunca he podido tener mi propio estudio y todo. Por suerte hoy en día, de a poquito, con el correr de los años y tiempo y ganas, pude ir comprándome los equipos y pude ir comprándome cosas. Y hoy en día pues, tengo mi estudio chiquitito en casa, que por suerte tengo lo necesario como para producir, como para grabarse, como para transmitir, como para practicar. ¿eh? Que eso también agradezco por suerte, eh, poder tener eso. Que es lo que más
0: me está dando una mano en crecer como día a día a día que sí. la constancia y la práctica es lo que hace eh, que uno sea mejor y cuando digamos, te han contratado por una fiesta ya sea acá en Rosario o, o fuera de Rosario te, y y vos, te, digamos, vos te, estás llegando a la fiesta y decís es, mirá, por un costado, decir, mirá con qué grandes dices estoy por tocar o de oh, Open o y estar antes o después que, que otro DJ increíble. ¿Cómo, ¿Cómo? Digamos, sin poner una, una fecha. Vos estás en, 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 ahí, miras al costado, o, o estás por terminar y aparece un DJ y vos decís, sí. en alguna fiesta que, que este gran DJ que o, o este loco que es un genio? Sí, eso es lo más lindo que te puede
1: pasar en la vida. Estar, por ejemplo, compartiendo la con DJ Grosso, de que, por ejemplo, yo veía en eh, YouTube o eh, hasta yo he tocado tracks de ellos. Me pasó, por ejemplo, cuando toqué en Switch, que toqué con Juan Art, yo por ahí, cuando tocaba Tech, tenía muchos tracks de Juan Art. Siempre me pareció un gran productor y DJ. Y cuando compartí la con él, bueno, yo lo que no puedo evitar es ir, saludarlo, transmitirle que era un honor y un placer compartir la con él. Y, nada, y esa sensación es, te llena, te digo, la verdad te es que da una emoción y una alegría. Aparte, estar en una cabina con toda la gente bailando y súper, toda la energía, la buena onda, la verdad es que eso se siente y, y es una
0: de las mejores experiencias que me ha tocado vivir. ¿Y ahí se como, puede no sé, en un recital de rock, que una banda toca y se, y se queda viendo a, a lo, al otro ahí cerca o...? Con una, una fiesta de electrónica, un DJ toca y el DJ se tiene que ir para que entre el otro y no, y no molestarse, o se pueden quedar para verlo ahí en la cabina? No, no, no te puedes quedar. Vos, cuando por ejemplo compartís, o sea, tocas en un boliche o algo, eh, te puedes quedar ahí, puedes charlar, puedes
1: tomar algo. Es más, también yo lo veo de mi parte. Eh, hacerle la guante al que viene o al que tocó antes. Yo siempre trato de ir, las fechas que toco, después de si toco de maíz o por último, trato de ir temprano para escuchar a otros chicos, estar con ellos, también ver lo que tocan, conocerlos. Ahí me gusta hacer eso. Pero viste después también depende de la responsabilidad de los DJs. Hay DJs que vienen, tocan y se tienen que ir porque tienen que tocar en otra provincia tienen que viajar. Entonces, viste por ahí, eso es, depende también de la situación de cada uno.
0: ¿Y qué opinión tenés, digamos, de estos, digamos, más allá de que son grosos, como son Maxi Truso y, y Hernán Cataño, son argentinos, que si son conocidos afuera y a, para que los reconozcan en Argentina? ¿Qué opinión, digamos, de tener para que la gente, o también ese pensamiento mucho de mucha gente cree, tenés que irte afuera para que te hagan ser conocidos acá en Argentina?
1: estoy descubriendo a poco, a medida que voy progresando, y por acá a veces la, la movida acá en Argentina es muy difícil, muy difícil porque hay mucha cantidad, o sea, hay mucha cantidad de DJ, hay mucha cantidad de boliche, hoy en día hay mucho de todo, y por ahí entender o sea, está entendible que las grandes productoras, sean muy exquisitos a la hora de elegir un DJ a la hora de representarlo, ¿entendés?
0: entonces
1: por ahí está bueno, Mira, eso es lo personal mío. Yo tengo mis planes: viajar afuera, pero por un tema personal, porque me gustaría poder conocer otras culturas, de, ¿entendés? O sea, es perfeccionarme acá en Argentina, y estilo acá. Viajar a conocer otras culturas porque es otra gente, escucho otra música, y yo creo que eso es lo que de a poco va armando a un dish profesional, por ejemplo, como Cataño. Porque no es lo mismo hacer bailar a la gente acá en Argentina, que la gente es súper eufórica y fiestera. Que no sé, no, en España, poner. La gente no debe, debe tener otra manera de ser, otra manera de fiesta. Yo creo que eso es lo que a los DJ cuando se van lo hace crecer muchísimo. Y después cuando vuelven acá son pro, pero súper pro, ¿entendés? ¿sí? Porque ese conocimiento creo que te hace crecer como, como DJ
0: totalmente. Hey. ¿Cómo.? Man? El, los sets, digamos ya tenés sets armados de una hora o dos horas como vos me decíamos, vas a ir armando en el momento para la para, digamos, para, no sé una fecha o para una presentación, siempre los, digamos, los armás ya en el momento o, o algunos ya tenemos más vistos para, hacer, para que sean de dos horas o, o armar el set de una hora no, yo lo que hago es, por ejemplo unos
1: días antes del evento de, depende de qué evento sea, me pongo a buscar música que yo siempre trato de imaginarme cómo me gustaría que suene dependiendo del lugar, ¿entendés? Por ejemplo, en un moliche para dos mil personas, digo, bueno, ahora bueno, quiero, quiero que suene tal cosa, entonces me tomo el tiempo y me pongo a buscar música acorde a lo que yo me gustaría que suene, ¿entendés? Y después, en el momento de tocarlo, lo voy improvisando me Voy improvisando a medida como voy viendo a la gente, cómo va llevando la fiesta, si hay mucha gente, si hay poca gente, si veo que la gente está muy muy al palo, bajarla un poco para que descanse. Así que eso es todo relativo, depende del momento
0: a la hora de tocarlo, al set. Es como que también puedo leer la, la, la famosa frase, hay que leer la pista para saber qué es lo que necesita la gente. Tal cual, tal
1: cual. Eso, aunque parezca raro y suene así, como voy a decir, ¿cómo es eso? Eh, eso es lo primordial y creo que uno de los trabajos más difíciles de un DJ, aprender a leer a la gente. Cuando a la hora de poner un track que sea un poco más bajo para que la gente descanse, cuando es el momento de poner un track que sea una bomba y la gente baile, cuando llevarlo a la gente que esté ahí en un ritmo llevadero pero no tan al palo, eso todo, lo, cómo te lo vas llevando el track, es el trabajo principal de un DJ.
0: Eh, ¿Y qué opinión, digamos, vos creés que mucha gente ha cambiado ese paradigma de es decir la música electrónica no es música o, sí, o, o sigue habiendo gente, digamos, que, que resista a, a esta aceptación que va, va teniendo la, la música electrónica? No, a que, te puedo
1: asegurar que hay gente que todavía piensa que la música electrónica no es música que es ruidito, conozco un montón, por ejemplo en el lugar donde yo trabajo hay un montón de personas que les gusta el rock, les gusta la cumbia y para eso la electrónica no es música. Pero bueno, es un cuestión de pensamiento de cada uno y que yo también va por el tema de que nunca creo que se haya intentado escuchar un set como tiene que ser en el Porque, eh, Hoy en día, como, como productor, la música electrónica es súper compleja y te puedo asegurar de que lleva musicalmente muchísimas cosas de que hay gente que ni siquiera
0: tiene idea a la hora de componer un track. Eh... Si, pongámoslo en un momento, digamos, en esas casualidades, vos te, te sientas enfrente para charlar, alguien que un músico reconoce, un músico de vos, vos admirás, y te dice, los DJ no, no, no trabajan o, digamos, no, o no hacen música como la, la hago yo, como pasó hace mucho tiempo la, la famosa discusión DJ de ro Papo en Sábado, Bus, ¿Vos, le, ¿Vos se lo explicarías, eh le diría, yo toco de esta manera una, para que lo entienda o le diría, no me, no me interesa discutir con vos? Y eso depende es de O sea, depende de la
1: mentalidad que vos veas en la otra persona. Porque si vos ves que es una persona cerrada, yo creo que es perder el tiempo tratar de hacer entender algo que no lo va a entender. Pero ahora, bueno, si una persona es que tiene ese pensamiento y tiene mentalidad abierta, yo creo que sentarse a explicarles cómo se arma un track en base a las notas, a la melodía, a la armonía, ¿sí? a todo lo que conlleva armar un track para que suene bien, yo creo que si la persona sabe de música, yo creo que esa mentalidad se le cambia a la hora
0: de mostrarle cómo se arma un track realmente desde cero. ¿sí? Es como también la, es la mentalidad del otro, no como ese famoso, es, es, ese hecho de, de Papu con Diro, de G. Diro que terminó en una pelea. Claro, o sea, porque o sea, si vos te ponés a hablar, a tratar de convencer a alguien, que vos sabés que no lo vas a convencer,
1: porque ya cuando hablas, te das cuenta que mentalidad puede llegar a tener otra persona, ¿verdad? me estaría cerca,
0: cerrada, y que no, que no. Entonces, ¿para qué te vas a poner a discutir de algo que no va a llevar a nada más que en una pelea, ¿entendés? ¿Y qué opinión tienes de que los DJ ahora, eh, ya, o el DJ no solo el música electrónica, ya, que, que el DJ se ha empezado a ganar un lugar en, no solo en... En, digamos, en las pistas de los boliches sino también en la música en la música como puse en el reggaetón en el reggaetón o en un trap que se que se utilizan un poco las digamos, sacando un, un poco también se usan las bandejas para generar música que sirve para otros géneros ¿Qué opinas? Sí, ¿qué opinas? sí 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 ese proceso y, digamos si si los los músicos algunos tienen que decir no digan, eh, no sé, yo hago música y el DJ es el que está atrás y decirle, yo, digamos, eh, todo esto es gracias a mi voz y, a, y, al, y al DJ que, po que pone la pista. Claro. ¿Tienes alguna opinión? Sí. ¿Cómo? Eh, ¿qué, opi digamos, ¿Qué opinión tenés de, digamos, de todo este avance que tiene el, el DJ en, en la música ahora en la no, DJ, en la música, no electrónica en la música común?
1: y mira normalmente a un Dj lo primero que lo marcan es que el Dj pasa música nomás, entendés, después está el productor que es Dj, que eso es un poco más complejo, pero a la hora, o sea, a veces no es solamente pongo, te puedo asegurar que hay Dj, que se hacen llamar DJ y solamente ponen play con el sync y meten, entendés, engancha. Por ahí eso pasa mucho también en el tema de los caché, de, no es la misma forma de, de mezclar, y que la electrónica, que con cachengo, reggaetón, o a la hora de remixar un cantante, y más. yo creo que mientras haya instrumento y haya una técnica y haya eh, un laburo hecho para hacer música, así sea cumbia, sea trap y todo, yo creo que en algún punto esa persona es músico. Ahora, hasta el que es más profesional, el que es más rebocado, el que es más fácil, porque hoy con todo lo el electrónico digital vos pones un sync y se, se acomoda
0: automáticamente todo y parece que estás tocando como los dioses y la, la verdad que lo está haciendo solamente el, los equipos, ¿sí? Sí. ¿Y qué ha pasado, no sé, de de, de de ver un DJ y ¿sí? ¿No estoy escuchando lo mismo que, que escucho en Spotify? ¿O um, siempre que vas a un lugar a escuchar a un, a un DJ, decís estoy escuchando el mismo DJ que, que escucho en Spotify? Por, por, por esa comparación digamos de, de que a veces el cantante tiene una cosa en el disco y, y el cantante vivo nada que ver a, a lo que canta,
1: claro bueno pero eso es todo un laburo de, de visión y de, de, de aparatos y todo, obvio que hay hay cantantes de que por ejemplo yo siempre mucho uso de ejemplo de los cantantes de trap o de, de esa música que veo hoy, hoy en día Tipo papá y demás, ese reggaetón del ahora moderno, eso es todo digital. Yo creo que ese tipo lo pone con un micrófono que te cante de capela, canta horrible. Pero bueno, ese es el mercado de
0: ese tipo de música. Y hay gente que lo consume y le gusta y me parece
1: genial. Pero bueno, por ahí hay gente cerrada que para eso no es música, depende de qué punto lo veas.
0: En base al trabajo que se genera Para generar esa música eh, ¿Y en este tema de la cuarentena? ¿Te sirvió para producir más temas? Digamos, o, ¿O cerrar un tema Que no, no podía cerrar eh, Por alguna cosa? ¿O fue como Pasarla mal por la, por la cuarentena? No, yo por ejemplo En lo personal La cuarentena más
1: allá de la desgracia De que está pasando en todos lados y que perjudicó muchísimo porque tengo amigos que lo han perjudicado muchísimo porque tienen boliche, bar y demás, eh, por ejemplo, en lo personal a mí me sirvió porque me ayudó a encerrarme un poco conmigo mismo y con mi música y a tratar de crecer en otros aspectos que capaz que si no hubiera estado la cuarentena no hubiera tenido el tiempo, no le hubiera dedicado el tiempo que se lo merece. ¿sí? Sí, sí. Yo creo que a muchos le pasó igual y a muchos lo perjudicó también.
0: Eh, y la última se llevar en dos partes, eh, la primera parte desde que arrancaste hasta ahora, eh, mirás para atrás y decís, ¿te arrepentís de algo? O decís, esto es lo que, digamos, por la decisión que yo tomé yo soy lo que soy ahora y la segunda parte sería, alguien que no se anima por algún prejuicio o algo a hacer DJ de música electrónica, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: sí, no, Por la primera parte Mira, yo, yo soy una persona que Todo el tiempo Cuando me pasa algo bueno en la vida Por ejemplo, una buena fecha Por ejemplo, esa fecha ahora en México Siempre me tomo mis cinco minutos en el día siento Y hago como un, un retrotrack De todo lo que pasé hasta llegar hoy en día Y sí, obvio que he tomado malas decisiones Hay momentos que me fueron mal Hay momentos que me fueron bien Pero siempre yo en lo personal trato de que las malas decisiones que he tomado no tomarlas como un arrepentimiento decir, miel, coleché, leeré voy a tomar otra decisión, no yo lo tomo como experiencia y que la experiencia me llevó a lo que estoy hoy en día y, y la segunda parte a los y a las personas de que quieren largarse o quieren probar, yo les recomiendo que lo hagan o sea, la vida es larga pero la vez corta ¿Entendés? Entonces, sí. yo creo que hay que hacer lo que uno desea, y si uno siente que puede llegar a tener una chance, una posibilidad, capaz que no de decir, bueno, voy a tocar una tumor, pero de hacer lo que le gusta y llenarse haciendo lo que a uno le gusta, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer por más que la gente te critique, porque la que la gente hable lo que hable, uno tiene que estar conforme consigo mismo para poder eh, avanzar en esta vida de la mejor sí. manera posible. Y yo creo que no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta. Y que hacerlo bien, y estar bien con uno mismo, y después escuchar la opinión de los demás. Yo creo que eso es uno de los consejos que le doy a la mayoría de mis amigos, de la gente que, que conozco, que por ahí viste, uno siempre duda. Le decís, bueno, yo quiero ser panadero pero no sé si me va a salir bien. Mandate a hacerlo. O sea, lo peor que te puede pasar es que lo hagas mal, pero bueno, regaste la duda.
0: Es el intentarlo. Claro, el intentarlo. Total, con intentarlo... No pruebas nada. Por ahí es difícil,
1: porque es difícil y cuesta. Pero yo creo que si uno tiene la oportunidad de hacerlo, lo trata de hacer. Porque es preferible que en dos años decir, bueno, lo probé y me salió mal, a nunca lo probé y siempre vivir con la duda de saber si pudiste haber, eh, de que te haya ido
0: bien o no. Bueno, muchas gracias, Fai, por tu tiempo. Y gracias no, no, por tu no.